0: E aí, tudo bem? É com muita satisfação que te damos as boas-vindas ao primeiro Pensando Com o Pense. Esse projeto de podcast é produzido pelo Pense Furg. Ele nasceu das nossas reuniões semanais em que a gente sempre discute um texto ou um livro. A nossa ideia é trazer alguns fragmentos dessas reuniões para te fazer pensar com a gente sobre vários temas. Hoje, a gente vai partir de um texto bem antiguinho já, do professor Alfredo Veiga Neto. Ele se chama Michel Foucault e Educação: Há Algo Novo Sob o Sol. Você vai ver como o autor apresenta os estudos de Foucault e algumas das possibilidades que esses estudos trazem para o campo da educação. Meu nome é Pedro Leal e, como é seu primeiro episódio, eu vou estar tá aqui para te apresentar um pouco da dinâmica do podcast. Eu
1: entrei nesse questionamento sobre os três, na verdade, porque eu ah. tenho, tipo, a gente vem com uma bagagem do que a gente sabe sobre arqueologia, sobre genealogia e sobre ética. Uhum. E aí, quando a gente começa a ler isso a gente se depara com o Foucault, que é a primeira vez que eu estou lendo ele, certo? Uhum. Uh, a gente já está com essas pré... uhum. esses pré-conceitos sobre o que cada coisa é. Então, parece que é mais difícil de entrar na minha cabeça. O que, que claro, ele quer dizer claro. com arqueologia? Que nem o Peterson estava falando agora. Ah, isso aqui é arqueologia, né? Tipo, eu não consigo fazer aí nessa... Sim, claro. Eu tô... mim,
2: a é, eu o estudo do, uhum, do batim, do, antigo, do uhum. e, a, e a genealogia, né? É contar a história da família, tipo assim, né? É? Hum.
0: Para começar, vou dar uma contextualizada na situação. A gente estava lá na reunião e o Jonathan mandou uma daquelas perguntas que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem. Eu, não... eu,
1: pergunto, eu perguntei, claro. né? eu...
0: A galera estava falando sobre arqueologia, genealogia e ética, que são três metodologias que o Foucault usa para fazer os estudos dele. A Lavínia vai conseguir te explicar um pouco melhor agora.
2: Bom, assim, o que ele estudou durante a vida, né? Ele começou estudando os saberes. Então, como se produzir os saberes, que é esse livro que vocês querem ler semana que a gente vai começar a ler, que é das palavras e as coisas. Então, quando ele foi estudar como o saber se constitui, ele não queria qual saber ele queria saber como se constitui? Ele queria saber como se constitui o saber das ciências humanas. Então, como o ser humano vai aparecer como uma pessoa que sabe as coisas, uma pessoa instituída de saber e que, desse, ao instituir esse saber, ele também acaba se produzindo, que como produz o sujeito moderno é de todas as ideias lá do iluminismo, que é um sujeito dotado de razão e etc., então, a primeira coisa que ele foi estudar é em relação aos saberes. Como que ele fez isso? Se enfia na biblioteca e lê, 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 lê. Cata os discursos, cata um livro embaixo da outro, vai soterrando em camadas todos os discursos que ele vai lendo, todos os livros que ele vai lendo. Então, essa ideia de tirar as camadas e afundar e ir mais fundo e mais fundo para entender como se produziu o saber lá, é o que ele tirou, então, da arqueologia, que a gente escava para enxergar os objetos. Então, por isso que ele usa esse primeiro método dele, ele chamou de arqueologia justamente por isso, ele vai escavando os saberes até tentar ver da onde ele surge, digamos, a primeira vez, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que tu pode fazer a associação tranquilo. Então, a primeira coisa que ele foi estudar é como os saberes se produzem, como se formam os saberes que a gente tem hoje. E ele foi, foi lendo, foi lendo, e ele se dá conta, nesse meio do caminho, que esses saberes eles não são neutros né, no mundo, eles não aparecem e ah, que legal, e estão ali para todo sempre. Não, eles entram num jogo de poder. E aí ele vai estudar esse segundo ramo de estudos, que é as relações de poder: como o poder se atravessa e constitui o que a gente é, como o poder se atravessa e constitui os discursos entre si. Por que a ciência é um discurso tão potente? Assim? Parece que tem mais poder que os outros discursos. Então ele vai vendo que essas relações de poder vão se atravessando nesses estudos que ele vai fazendo. E aí nisso ele cria essa segunda metodologia que ele chama de genealogia, que tem a ver com estudos de as relações de poder atravessando os discursos que vão compo compondo o que ele estava estudando antes. E aí uma coisa que vocês já comentaram bem quando eu estava entrando, né, que o Foucault ao longo da vida... Então tem gente que diz, ah, o Foucault é quem estudou o poder. Isso é uma pessoa extremamente rasa nos estudos do cara, falar um troço desse. Porque ele coloca lá no início que vocês leram, né? A preocupação dele foi como se forma o um sujeito moderno. Foi o que comentou bem quando eu estava entrando ali quietinha, camuflado. Como que se forma esse sujeito que a gente tem hoje, esse sujeito dotado de razão do luminismo? Como um sujeito de saber, tá ali o tripé, ó. no primeiro parágrafo, na última frase, no primeiro parágrafo da página 21. Então, como se a gente produz o sujeito moderno? A questão é a fabricação do sujeito moderno. Como um ser saber, como um sujeito que sabe e que produz conhecimento? Para isso a gente estuda por que metodologia? Arqueologia. Como um ser que também é dotar, é, exerce relações de poder e se subjuga a essas relações de poder, que são os estudos da genealogia. E o terceiro ponto, que é o que menos o Alfredo fala aqui, que realmente não se tinha muita discussão nessa época, é o ser aquele uh, como ele se relaciona consigo mesmo. Então essas três coisinhas, esses três domínios, ou três fatores, ou três ênfases, sei lá, que ele estuda para dizer como se produziu o um sujeito moderno hoje.
0: Com esse resumo da Lavínia, Todo mundo conseguiu entender bem melhor.
2: É, eu eu consegui medo,
1: entender não, né? muito
0: melhor agora. Eu pedi para ela fazer um resumão do resumão, já que esse ficou meio longo, e até ela se perdeu. Eu não me
2: lembro nem quando que eu comecei a falar tudo isso. Pode
0: dar um resumão do resumão, então.
2: Então, pessoal, o Pedro pediu um resumo do resumo. A gente já está trabalhando em cima de um resumo, que foi esse artigo do Veiga Neto bem antiguinho, né? Mas, então, resumir toda a obra de Foucault, é, que já escreveu mais de 15 livros, né? Sendo o primeiro deles a tese de doutorado, Primeiro mais conhecido, digamos assim, a tese de doutorado dele, que é o livro da história da loucura, é bem difícil, porque ele é um autor bem denso, né, e só como exemplo para vocês, eu faço uns 20 anos que leio ele, né, então assim, a gente vai cada vez aprendendo mais. Enfim, o resumo, do resumo, Uma das, a pergunta que persegue ele durante todo o tempo, ele trouxe de Nietzsche, né, como nos tornamos aquilo que somos? Então ele sempre ao longo de todos os estudos que ele fez, baseado na história, sempre baseado em livros, em documentos que ele pesquisou, ele foi atrás de entender como se formou o um sujeito moderno. E ao longo desse tempo todo de pesquisa que ele tem, esses 15 livros que ele escreveu, ele vai trazendo esses elementos que a gente comentou lá, essas três metodologias, né, que os leitores deles gostam de enquadrar, e que tinha principalmente cada uma delas um foco. Então, a arqueologia, que é essa escavação dos discursos, né tinha principalmente foco em cima dos saberes, então, como o sujeito se torna sujeito de saber. Depois, ele foi passar para os estudos da genealogia, né que ele chamou, uh, enfocando, então, as relações de poder em cima desses discursos e como a relação de poder se dá na formação do sujeito, que implica essa ação sobre ações, né? E o terceiro ponto, então, ele volta, ele se dá conta já ao ter construído um sujeito pautado no saber, um sujeito que exerce em relação ao poder e é submetido a elas, que faltou, então, um, uh, os sujeito como ele lida consigo mesmo, que é o que faz parte da época. Volta lá a estudar os gregos e compõe a, essa última fase, digamos assim, ou esse último domínio, né? Então, esse é um resumo do resumo resumo para vocês nos estudos de Foucault. É claro que quem quiser aprender ele, só tem um jeito, é sentar e estudar e ler.
0: Depois disso, a gente continua com as discussões e o Jonathan conseguiu, inclusive, articular um desses conceitos com o um texto que ele está produzindo.
1: Dá muito para pensar que, tipo, essa ética que ele fala vem de,
2: dessa coisa dos valores próprios de cada um. Tipo. Exato! Então, essa terceira parte, tu não vai entrar nisso, mas tem tudo a ver com o teu texto. Por que, que eu escrevi lá para ti, tecnologias do eu, do La Rosa, alguma coisa nesse sentido? Uhum. Como o lembra Então, essas tecnologias do eu, do La Rosa, tem a ver com um pouco com essa história da ética do Foucault, tá? Tu não vai entrar nisso porque é uma outra viagem do Mas, uhum. o Larrosa que leu o Foucault, o La Rosa é inspirado nele. Então, se tu leu o La Rosa e conseguiu entender o que ele fala, a forma como a gente produz a nós mesmos já passados por sujeitos de saber, já passado para as questões do poder, como a gente se constrói a nós mesmos e tem a ver com o que, que tu estava escrevendo lá das escolhas do curso, né?
0: Eu chamei ele aqui para que ele possa te explicar um pouco melhor sobre esse artigo que ele está escrevendo. Então, vai, John.
1: Então, o artigo uh, que a gente fala, ele faz um estudo em cima dos questionários aplicados em alunos de, de licenciatura em Física, Química e Biologia. E ele tem como objetivo Entender os motivos de escolha de curso e como os alunos vêm ou se vêm no futuro quando formados, entendeu? O principal assunto é entender as influências que os educadores podem ter na formação dos seus alunos e na escolha que os mesmos vão fazer para o futuro. O que vem de encontro com alguns dos estudos de Foucault. E por isso que a Lavínia
0: comentou que os dois uh, podem vir a ter tudo a ver, entendeu? Continuando com a discussão, o Peterson leu uma parte do texto que fala sobre a arqueologia. Daí a gente começou a conversar sobre como essas três metodologias, arqueologia, genealogia e ética, estão juntas. Foram as pessoas que, depois que leram os livros do Foucault, criaram essas três categorias. É, porque a arqueologia vem nesse método de escavação, né? Que nem ela vinha estava falando agora. E muitos se.
3: E, e eu, mas eu sinceramente, às vezes, eu vejo. Me parece meio que, que articulada assim, com a genealogia, quando a gente vai falar de arqueologia, sabe? Não vejo uma dissociação tão grande. Eu é. tem
2: um vejo. É porque não tem mesmo. Agora, agora a gente fala assim, das relações de poder e tal. A gente leu aquele Verdade de Poder já um tempo atrás, né? Que fala um pouco das relações de poder, que depois ele entra aqui e fala. Vocês vão ver nas palavras e as coisas como está posto ali. Não é uma coisa neutra. Os discursos... A gente não produz as coisas, os discursos não se fazem da cabeça dos cientistas, dos pesquisadores, etc, do nada. Tem sempre uma relação de poder atravessada ali. Daí tu vai ver qual que aparece mais potente que outro? Qual parece que conseguiu seguir ao longo da história e a gente conhece ele hoje? Qual outro ficou para trás e foi apagadinho? Então, ali tem muito, muito. Eu acho que ele não... Por isso que essas divisões... Essa... Fique claro para vocês também. Essas divisões não são do Foucault. É quem leu ele que fez. Que, se deu... que tentou linearizar e esquadrinhar.
3: Enquadrar, e às vezes... enquadrar
2: ele no que, que ele pesquisava. E faz sentido. É que, é que para nós, quando a gente
4: começa a ler Foucault, é muito difícil, tipo, uh, ler uhum. ele assim... Ah, é tudo junto, tudo. A gente tem essa tendência aí separando, né? Sim. Aí categorizando cada coisa e pondo em caixinha. Aí para ficar claro pra gente, a gente começa assim, botando em caixinha e categorizando cada coisa. Depois a gente começa a entender que tá tudo muito junto, tá uhum. tudo muito ligado uma coisa na outra, uma coisa não é só uma, é todas as outras juntas, entendeu? Uhum. É que nem quando a gente vai falar lá do das tecnologias de si, que vai lá mais para o final, eu acho, onde estava indicando para o Jonathan, a gente vai ver que ela não é sozinha, sem assim, a subjetivação, sem a relação de poder, sem a relação de saber, sem nada, então tudo se relaciona entre si, né? Só que quando a gente está começando a estudar ele, a gente tem que ir separando, porque senão a gente não dá conta da abstração que ele tem, né? Porque ele vai além, ele é muito abstrato.
2: Essa tua fala, Priscila, é perfeita para a gente pensar o que, que é também, o que, que vai que vocês vão encontrar nas palavras das coisas, e exatamente o que, que nós estávamos falando antes, que era, era aquela angústia que eu, eu ouvi a Tanisa me perguntando, mas o que, que é essa modernidade afinal? Mas eu não estou entendendo bem, eu não estou entendendo bem. Por quê? Porque a gente nasce tão imerso nisso, que a gente não se dá conta que a gente aprende a classificar. Isso é o nosso modo de raciocínio totalmente moderno. Tem que enquadrar nos espaços, porque daí parece que ah, esclareceu o negócio. A gente aprendeu a pensar desse jeito desde a escola. Desde que a gente entra na escola. Foi assim que a gente aprendeu. Olha a disciplinarização dos saberes que ele fala ali. Que era uma outra pergunta, não era da Polícia. Ou da Priscila num outro... Acho que foi eu e a Priscila conversando. Que a coisa da disciplina, pelo saber, não entendia muito bem. Olha o que a gente entra na escola e tu tem todo aquele controle do corpo, dos anos iniciais, e depois tu esquadrinha o saber disciplinas. Tu aprende a colocar cada coisa numa caixinha, a gente vai aprendendo a raciocinar desse jeito. A gente não consegue Sim. pensar de outro. Então, isso mostra bem a nossa cabeça de sujeito moderno. A
3: gente é, é subjetificado. É, dá pra puxar Eu só até pro né? Um e a gente um nem
2: questiona isso, até começar a ler esses caras que questionam isso e tu fica puta merda mesmo. Eu aprendi assim a vida inteira, tipo, que loucura, né? E aí tu começa a pirar o cabeção, porque... Meu Deus! E, isso, e ele mostra um pouco isso nesse As Palavras e as Coisas. Então, a gente, essa parte do classificar aparece bem, eu acho que é no quinto capítulo, sei lá, que é bem coisa que a gente aprendeu também com a biologia, principalmente. A biologia é pura classificação, né? Dar nome às coisas, e nomear as coisas. E como antes da gente entrar nesse pensamento moderno, de entrar com essa ideia moderna de linearizar tudo, colocar tudo em ordem, um método um menor para um o maior, um qual disciplina aqui, qual é de tal coisa, qual não sei o quê. Ele, ele traz nos palavras das coisas como que pensava antes. E é muito louco o jeito que os caras pensavam antes. Só que a gente não consegue imaginar isso porque a gente já nasceu nesta episteme, que é outro conceito que ele traz aqui. Do já nasceu nesse jeito de pensar, a gente já nasceu nesse mundo que coloca o ser humano como superior, a gente já nasceu nisso e não se dá conta que isso foi construído ao longo da história da humanidade. Então a gente vai conseguir ler também, talvez, nas palavras e as coisas, como esse modo de pensar esquadrinhado também ele foi uh, construído ao longo da história, que é um, o que o Foucault vai talvez, eu colocar nesse livro.
1: Depois que disso que vocês falaram, ficou muito mais fácil para mim entender que não é uma coisa pensada cada um tipo uma coisa levou a outra do, 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 do estudo dele né tipo a, a, a arqueologia levou a genealogia que levou a ética não é não quer dizer que ele foi separando agora vou fazer tal coisa não, agora tal não.
2: coisa agora isso tal aí
1: para ele foi tipo então, vai foi indo e foi o cara
4: indo assim, mas, uh, o que eu acho mais interessante é que tipo ele tinha uma coisa que ele queria muito ver que é o sujeito e do sujeito, para olhar o sujeito, ele acabou tendo que falar de poder, da relação do poder, de biopolítica, de nananã, de nanã, para no final chegar de novo ao sujeito. Tipo ele O estudo dele ficou enorme, gigantesco, foi para 500 lados, mas no fim, do fim, do fim, ele só queria falar do sujeito.
2: É Tem uma nota de rodapé, antes de passar a palavra, Tanise que ele, que ele cara cita alguns estudos que ele fez, estudou desde... A escola, os hospitais, a prisão, o direito, a moral, a, 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 a governamentalização da sociedade. O cara estudou um monte de coisa, porque uma coisa foi levando a outra. Ele não tinha o projeto já pré-desenhado na cabeça dele. As coisas vão acontecendo. Né? As coisas foram acontecendo para ele, assim como aconteceram para o Peterson, como é que ele chegou numa proposta de tese que ele tem agora, de um outro estudo que ele fez lá antes, e as coisas vão indo, e as ideias vão vindo, e a gente vai desenhando uma vida de pesquisa
0: assim. Já que tocamos nesse assunto, achamos que seria legal trazer o Peterson até aqui para falar um pouco da tese dele e desse processo de como ele chegou até uma proposta. Então, na
3: verdade, a minha pesquisa de doutorado ela vai surgir a partir da, da proposta de mestrado que eu desenvolvi, né? que foi trabalhar com a temática das radiações solares, especificamente a ultravioleta. Né? Nessa pesquisa, então, eu entrevisto professores de ciências, professores de biologia, e eles começam a falar sobre o currículo escolar sobre o grade curricular, sobre seguir essa lista de conteúdos, por exemplo. né? Isso tudo dentro ali da, do ensino de ciências do ensino de biologia. Então, foi a partir desses apontamentos dos professores que eu, que eu comecei a me questionar sobre a história do ensino de biologia no Brasil. né? Que essa história, hoje a gente já fala numa grade curricular, no, né? numa, numa disciplina estabelecida. Mas eu recuo então, no tempo e vou lá na história buscar como se vê a construção desse ensino de biologia no país. E para conseguir desenvolver essa pesquisa, eu me aproximo, então, da perspectiva genealógica de Foucault para poder, então, olhar de uma forma, talvez, diferenciada para tudo isso né, e começar a desenvolver essa
0: narrativa. Dando seguimento na reunião, aconteceu uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. A Melanie ficou com uma dúvida lá no conceito da genealogia. Eu acho
4: que o que eu mais talvez tenha ficado em dúvida é na ideia é da genealogia. A genealogia seria, então, Contar essa, essa história deles história história tipo, da família, como que se originou. Não, é tipo não,
0: isso. Não. O que acontece é que às vezes separamos tanto as coisas que acabamos nos perdendo em nossas próprias divisões. Uma coisa que criamos para facilitar, acaba confundindo mais do que ajudando. A partir da dúvida dela, a galera conseguiu esclarecer alguns pontos que podem ter ficado meio confusos.
2: Não, a genealogia não. tem a ver com as relações de poder, né? Tu mostrar as relações de poder entre uma coisa e outra, digamos. Se tu for para explicar assim. Então, por isso que ele viu, quando ele foi investigar as coisas lá do saber das ciências humanas, já foi aparecendo algumas relações entre um saber e outro, umas relações de poder, né? poder naquela ideia que ele traz ali de não é uma coisa que se pega, uma coisa que existe em relação, etc. E aí, com isso, ele foi, depois disso, ele foi vendo outro, como outro, as relações de poder também vão se atravessando em outras coisas. Então, ele foi estudar a sociedade lá desde a época pastoral passando pela so a monarquia, etc., passando até hoje a governamentalidade que se tem hoje baseada no conceito de população. Então, ali ele foi vendo as relações de poder ao longo disso e sempre, claro, qual é a fonte de pesquisa dele? Os livros, como um todo. Estava uhum. enfiado na biblioteca. E aí ele foi construindo isso. Então, a genealogia tem sempre tem que pensar assim na, na, na coisa das relações de poder. E o, e o estudo histórico, digamos assim, é... Acho que apareceu mais é nessa fase da genealogia, porque como ele foi contando, usei esse exemplo, por exemplo, da defesa de sociedade, segurança de população, que são três linhas em contínuo que ele faz dos três cursos, que ele vai contando como a sociedade foi se governamentalizando para chegar nesse modo de governo que a gente tem hoje. E aí ali ele teve que voltar na história, e aí ele foi ver na história o quê? Todos aqueles documentos, que foi a parte que tu marcou antes lá, em cima ali, né? outros elementos não necessariamente só a história contada, e aí foi investigando que se passou, por um determinado momento, por um poder pastoral, que era da monarquia, que se cuidava extremamente com o território, aí depois entrou um poder que era mais disciplinar, então passou -se a se cuidar do próprio corpo, um poder focado no indivíduo, até depois um poder que é aquele biopoder, que a Priscila já falou, não sei quem já falou, que é um terceiro momento na nossa sociedade que tem a ver com o governo da população como um todo. Então, a gente tinha aquele controle que era um pastor e suas ovelhinhas, influenciada do território, se tirou a preocupação do território como unidade de governo, se é que a gente pode dizer assim, e se passou esse controle do indivíduo, que é o poder disciplinar, da disciplina, que aí entra a escola e todos esses controles para formar o um indivíduo bem disciplinado. E aí depois vem o terceiro momento, que é onde a gente está hoje, que é esse poder sobre a população como um conjunto desses indivíduos. Então aí tudo, ó. Então tem sempre as relações de poder se colocando para construir como a gente governa uma sociedade, digamos, né? E todos esses estudos que ele faz nesse ramo são genealógicos, principalmente vai mostrando as relações de poder como nós vamos estabelecendo entre as pessoas, entre os discursos, etc. Que a genealogia tem a ver com história, porque ele faz esse estudo histórico, né? E as relações de poder são essas duas ênfases, digamos assim, na metodologia da genealogia então não tem nada a ver tem com aquilo
3: da, da família do Nietzsche, uhum. Genealogia e História que tá, é um texto do Foucault que está dentro do Microfísica que que é o principal texto assim, que grandes pesquisadores de, de Foucault utilizam que nem Margaret Hago gente que, que é até do campo da história utiliza esse texto como base até para tratar da genealogia e para tratar da história também do Foucault e nesse texto o Foucault vai falar ele fala duas coisas na verdade que a genealogia ela vai tratar da insurreição de saberes e por saberes, ele entende duas coisas. Né? Que existe o saber sujeitado, que é aquele saber, se a gente pode até olhar do lado do movimento negro, LGBTQIA+, saberes, enfim, que foram né?
2: deixados Neio... de
3: lado. Deixados de lado. E os saberes uh, que foram esquecidos pelo tempo. Se a gente olhar mesmo lá os dados do jornal na né? hemeroteca, são saberes uhum. que não são sujeitados, né? não foram sujeitados por ninguém, porque são, estão num jornal, mas foram saberes esquecidos. Então, a genealogia vai trabalhar com saberes e ele vai entender por saberes duas coisas. Ou saber sujeitado, que é isso que a gente acabou de falar, ou saber que foi deixado, que foi esquecido pelo tempo. E a partir disso ele vai fazer... Aí Por isso que eu acho também que está sempre articulado com a arqueologia, ele vai trabalhando nessa escavação para ver né, o movimento desses saberes de um dado tempo, de um dado período. Então, basicamente, a genealogia ela vai ter essa, essa linha ou esse tipo de proposta.
2: E nesse tempo tá. também fica claro uma coisa que tu falou, Melanie, que é importante que ele nunca vai buscar a origem das coisas. Não tem um uhum. das coisas, não tem um ponto que eu vou dizer onde começou. Se eu vou olhar esses outros saberes, então não tem como eu dizer exatamente onde começou, porque esses saberes estão aí, ó. O Peterson já deu vários exemplos, os que são esquecidos, os que são assujeitados, sujeitados, né, o sobreposto.
3: Isso divido em dois,
2: então, essa, esse conceito de origem, ele não usa. Lá tu vai achar outras dois conceitos que, se for fazer o teu trabalho histórico, seria interessante simular se esse texto, que é proveniência e emergência. Então, a gente vai conseguir definir mais ou menos... Nesse texto aí. Desse texto aí, esse texto fundamental. A proveniência uhum. e a ciência moderna é lá com Descartes e com Bacon. Mas quando que ela se consolida mesmo é quando vai chegar os estudos do Newton, por exemplo, que daí ele colocou em prática aquelas ideias iniciais do Descartes e do, do Bacon lá, de, de produzir experimentos e etc. Então ficou um, tipo um embriãozinho lá, mas eu não consigo dizer que lá é exatamente a origem, então eu digo que ali é a proveniência da ciência. E quando que ela aparece em cenário que ela fica, opa, a ciência é muito top, ela é o melhor conceito que a gente tem agora para produzir conhecimento, é a emergência dela. Quando ela aparece, digamos, para a sociedade e se estabiliza e fica como um conceito permanente. Então, esses conceitos ele substitui pela ideia de origem. Ele olha a origem como um ponto inicial de onde tudo começa, sabe? Então, é só para. Uhum. nesse termo que tu usou, eu acho que é importante tu repensar ele. É, ele é
3: interessante, ele diz que limita as origens, sabe? Ele das origens justamente por, por ela ser é inatingível.
2: Não, inatingível De novo, ó, lembrem que eu falei para vocês, toda vez que tiver uma teoria, uma decisão, ó, oh, se eu disser uma origem é um ponto de novo e a gente questionado isso que nada, as coisas não têm uma única solução, uma única resposta, um único método, tá, né, né. Não, não vamos vamos abandonar também a ideia de ter uma única origem, tanto que ah, quem descobriu a molécula de DNA, Watson e Crick, todo mundo sabe, né? Ninguém lembra de olhar, na verdade, a gente pode dizer que o desenho daquela escadinha dupla de DNA com os risquinhos Uh, eu e meus exemplos biológicos, né? Que não, aquele desenho da escadinha lá que a gente tem, é a emergência do conceito de DNA. Porque antes disso, vários pesquisadores estavam estudando, a Rosalind Franklin descobriu que era uma hélice, não sei quem descobriu a paridade a CTG Vou te
0: explicar um pouco melhor isso que a Lavinia tá falando. Até 1950, mais ou menos, ninguém sabia muita coisa sobre a molécula de DNA. Primeiro, começaram a descobrir algumas coisas sobre os nucleotídeos. Depois, um bioquímico lá da Áustria, Erwin Chargaff, você pode perceber que eu tenho até um pouco de dificuldade de falar o nome dele, observou o DNA de várias espécies e conseguiu perceber as relações entre os A's e os T's, e os C's e os G's, ou seja, entre as chiminas e as adeninas, e as citosinas e as guaninas. Depois disso... Rosalind Franklin, estudando as moléculas de DNA com os raios-x, forneceu as informações necessárias para que Watson e Crick dessem o... E com isso...
4: Acaba levando
2: todo o crédito.
0: O que aconteceu foi que eles pegaram os estudos que já rolavam na área e elaboraram aquele famoso modelo 3D do DNA que todo mundo conhece agora.
2: Leva é. todo o crédito e não são eles a origem da coisa. É aí que eu quero chegar, entendeu? E esse texto que o Peterson falou da
4: genealogia e história, ele tá dentro de qual falou, Peterson? Microfísica. Microfísica.
3: Ah, tá. Nietzsche, e História. Estou na página 54. Ah, daqueles que é minha. <risos> tu sabe <risos> que a Nádia, que é da tua <risos> banca, ela era assim. A Nádia era assim, ela dizia na <risos> página 54.
2: De... Sei que
0: é. E nesse finalzinho você pode ver um pouquinho do clima da nossa reunião. Então, você já conhece o nosso podcast, já conhece um pouco da dinâmica que a gente está apresentando, e agora a gente vai se apresentar um pouquinho para você conhecer a gente também, é, começando por mim. Meu nome é Pedro e eu sou estudante de Biologia e Licenciatura. Eu sou o Jonathan,
1: também
2: estudante de Biologia e Licenciatura na FURG. Eu sou a professora Lavínia. E sou professora de biologia e de
3: educação na FURG. Oi, eu sou o Patrick, sou professor de ciências na rede municipal de Pelotas.
4: Oi, eu sou a Melanie, professora de matemática. Oi, eu sou a Tanise, sou formada em biologia licenciatura pela FURG. Oi, eu sou a Priscila, formada em pedagogia pela FURG e mestranda do curso de educação em ciências.
0: Tem que falar alguma coisa para terminar, né?
4: E esse foi
1: pensando com pei. <risos>